0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmadu <tuk> wa wa Muhammad wa Muhammad kama shallaita Ibrahim wa 'ala Wa Karim Ya ayuhalazina amalutakulloha haqqatukauti Walatamutunna ilawantum muslimun Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah Nah, sorry ini kita masih dapat dipertemukan kembali untuk bertolabung ilmi Nah, seperti biasa ya, masih secara daring Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita dalam bertolabung ilmi Nah, yang penting tetap fokus ya Dalam uh, menerima materi Dan juga tetap ikat ilmu dengan mencatat Nah sekarang kita akan bahas nah, terkait dengan permasalahan riba Nah yang sering sekali, nggak sering juga sih ya, uh, yang tidak jarang Kemudian ditanyakan, ini yang menjadi pertanyaan di grup Nah terkait dengan transaksi-transaksi, apakah ini riba atau tidak Sekalipun ya dalam transaksi muamalah itu Nah dalam hal-hal yang dilarang itu bukan hanya riba ya Ada berbagai macam nanti bentuk larangan yang lainnya Seperti ada goror, ada maisir, ada risuah, dan hal-hal yang semacamnya. Nah riba ini salah satunya dan ini yang, yang paling besar. Nah dosanya yang paling besar yang ini memang betul-betul menjadi, e, apa istilahnya ya, banyak menjamur gitu. Nah sampai-sampai sudah diperkirakan, e, nah bahkan bukan perkirakan kalau oleh nabi itu ya memang sudah menjadi nubuah ya. Nah disampaikan dalam sebuah hadis, nah dikatakan orang di akhir zaman ini, nah dia pasti akan terkena riba. Nah, kalau tidak terjun langsung, maka terkena debu-debunya. Nah, jadi debu-debunya itu diantaranya ya banyaknya berbagai macam transaksi. menambahkan bahkan uh, alat tukar yang kita gunakan sekarang pun, nah uang kertas itu yaitu hasil dari debu-debu ribawi. Nah, karena apa? Nah, uang kertas itu dia tidak punya nilai. eh uh, Nah, hanya punya nilai luar saja ya. Nah, kalau ditulis 20.000 maka nilainya 20.000. Kalau ditulis 50.000 maka nilainya 50.000 padahal ukuran kertasnya mungkin sama. Berbeda dengan emas. Nah, berbeda dengan emas itu dia punya nilai sekalipun uh, tidak dituliskan. Nah, itu misalkan satu dinar misalkan. Nah, tapi kalau beratnya 4,25 gram uh, emas, nah, nah maka itu sudah setara dengan satu dinar. Nah, itu yang dikatakan bagian dari debu-debu dari ribawi ya. Nah nanti yang akan kita bahas di sini, nah, jadi sederhana yang e, supaya kita bisa pahami beberapa transaksi riba yang sering ya ditemukan supaya kita bisa menghindarinya. Nah yang pertama kita akan bahas terkait dengan penjelasan dari riba. Apa itu riba ya? Riba secara bahasa adalah ziyadah, nah, atau tambahan. Nah, jadi secara bahasa itu riba adalah ziyadah ya tambahan. Nah kalau pengertian lain. Nah, riba juga artinya tumbuh dan membesar. Nah, kalau secara syar'i dalam pelaksanaannya, nah, yang dimaksud dengan riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok ya atau modal secara batil. Nah, karena ada pengambilan tambahan dari modal tapi yang secara hak ya tidak batil, yang sahihlah. Kebalikan dari batil adalah sahih. Nah, seperti kita mengambil keuntungan dari dagangan. Modalnya liba, modalnya 5000 tapi kemudian dijual jadi 7000. Nah, atau dijual dari jadi sepuluh ribu nah itu diperbolehkan kalau misalkan transaksinya sahih nah yang tidak boleh nah bagian dari batil itu yang ada nanti unsur-unsur ribawi apa saja nah ini yang akan nanti kita bahas nah ini dari pengertian ribawi itu adalah ziyadah ya tambahan kemudian selanjutnya siapa saja yang dilaknat nah, dalam transaksi ribawi nah jadi jangan sampai nanti kita merasa santai merasa tidak terkena ya tidak terkena dosa dari transaksi ribawi, nah padahal ternyata termasuk ke dalam golongan yang juga dilaknat oleh allah subhanahu wa taala karena ternyata yang dilaknat ini adalah bukan hanya sekedar yang memberikan atau yang menerima, nah, tapi ada orang-orang yang terlibat di sampingnya atau di luar itu tapi masih tetap terlibat baik secara langsung ataupun tidak, nah itu akan terlibat dalam e, laknat nah, pe, apa pelaku riba. Nah, di sini hadisnya dari Jabir radhiyallahu Anhu ia berkata Rasulullah Wasallam bersabda Rasulullah Wasallam melaknat pemakan riba yang pemakan riba yang keduanya pemberi makan riba kemudian penulisnya dan dua orang saksinya nah, lalu beliau bersabda mereka itu sama saja Nah jadi home un. jadi mereka sama jadi mau yang memberikan mau yang mendapatkan mau yang cuman sekedar menuliskan ya nah, sekretarisnya atau misalkan bagian dari apa tellernya, nah atau misalkan ya bagian tulisnya lah pokoknya dan termasuk dua orang saksinya, baik saksi ini misalkan menandatangani nah, menjadi saksi secara administratif atau misalkan menjadi saksi dan kemudian membiarkan dalam arti menyetujui nah, terjadinya aktivitas ribawi, nah kata Nabi mereka itu sama semuanya artinya sama-sama di laknat Nah, nah makanya yang bagian juga terkena dari debu-debu ribawi contoh yang lain Nah pekerjaannya ini mungkin sudah halal Nah bukan mungkin lagi bisa dipastikan itu halal sekali Nah pekerjaan seperti apa? Ya pekerjaan seperti menjadi eh, kasir ya Atau misalkan kita buka warung Nah kemudian kita buka jasa pe- pengisian pulsa kan gitu ya Nah pulsa handphone Nah buka misalkan jual kuota internet dan segala macam Nah itu hal-hal yang diperbolehkan Nah tetapi nah, ketika disambil nah, Disambil ada bentuk transaksi yang lain Yang juga kita menerimanya Misalkan ada seorang kasir di sebuah minimarket Nah itu pekerjaannya 100% dihalal gitu, nah, Ketika menjadi kasirnya Menjadi kasirnya Tapi ada beberapa transaksi yang kemudian Nah karena ada fasilitas Nah untuk membayar jasa-jasa ribawi Nah seperti bayar untuk leasing gitu, Nah seperti membayar untuk Tagihan-tagihan ribawi seperti itu Dan kemudian dilayani Nah, maka ketika proses melayani ini kan bagian dari penulis ya. Nah, menuliskan transaksi ribawi, nah, nah maka itu yang terkena tadi debu-debu riba. Nah, nah makanya dikatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis tersebut yang tadi sampaikan nah itu jelas sekali. Nah, di akhir zaman ini kita semakin sulit kalau tidak terjun langsung, nah maka akan terkena debunya. Nah, debunya ini memang nah tidak terjun dalam dosanya secara langsung Tapi kalau keseringan, tidak diistighfari, merasa itu baik-baik saja, nah ini lama-lama akan jadi kebiasaan. Layaknya ketika kita terkena debu, nah dibiarkan, tidak dibersihkan, maka debu itu akan menjadi kotoran. Nah, kotoran semakin dibiarkan, akan semakin melekat di pakaian. Nah, begitu pula kemudian dengan dosa riba tadi. Sekalipun kita tidak terjun langsung, namun terkena debu-debu ribawinya. nah, kalau didiamkan, kita tidak beristighfar, tidak merasa itu bersalah, ya, maka lama-kelamaan, nah itu akan merasa... dibenarkan ya, nah merasa itu adalah perbuatan yang benar, nah, sehingga kita santai, nah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang batil tersebut, nah itu contoh, namakannya hati-hati, kalau misalkan kita buka jasa-jasa keuangan seperti itu, nah maka jasa-jasa pembara- pembayaran, ya, nah itu yang terkait, nah dengan aktivitas ribawi sebaiknya dihindari, bilang saja tidak melayani, adapun tadi melayani pembelian pulsa. melayani misalkan jasa transfer uang itu enggak masalah. Nah, tapi kalau sudah ini jasa pembayaran tadi, nah bayar kreditan motor ya via leasing. Bayar kreditan ini itu dan segala macam, nah yang ada memang unsur-unsur ribawinya. Apa saja unsur ribawinya nanti kita kemudian akan dibahas juga ya. Nah, jadi itu tadi yang bagian uh, orang-orang. Nah, di sini yang dikatakan sama oleh Rasul sallallahu wasallam, maksudnya sama di sini adalah sama-sama terkena uh, dosa riba. Nah, kemudian di sini ada efek dari riba ya. Nah, dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah 275, Allah berfirman, nah yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba, nah allaziina ya'kulu ar-riba, orang yang makan ya riba. Nah, makan ini tadi bisa diambil juga diartikan juga sebagai nah bukan hanya memakan atau akan tetapi mendapatkan. Nah, jadi istilah kul di sini, makan ini memang kalimat yang mengandung makna luas ya. Nah, bukan hanya betul-betul makan. Kalau nggak dimakan berarti boleh yang enggak juga. Misalkan jadi pakaian, jadi barang-barang yang lain yang dimanfaatkan. Nah, itu disilahkan dengan kalimat kul ya, makan. Allazina yaakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi ya takhattabu ya syaitan minal mas. Jadi orang yang memakan riba ini artinya dia yang memanfaatkan Uh, uang riba ya, yang menerima uang riba layakku munah. Nah dia tidak berdiri ilah kecuali kama sebagaimana. Nah jadi kalimat kama ini artinya sama persis yaku melazhi berdirinya orang ya yatakob yatakob batuhus syaitan. Nah orang yang kemasukan atau kerasukan syaitan minal mas. Nah dikarenakan penyakit gila. Nah kenapa disebut tadi berdiri kayak kerasukan dan kemudian dia disebut gila juga ya? Nah, secara batinnya, nah nanti ada penjelasan di ayat-ayat selanjutnya. Nah, kemudian dikatakan zalikabi Nahum, nah keadaan yang mereka ya, seperti mereka itu ya, yang seperti itu. Nah, innamal bai'u Nah, disebabkan nah mereka berpendapat. Nah, jadi e, baik jual beli itu nah misl semisal riba. Jadi menyamakan antara jual beli dengan riba. Nah, kenapa? Nah, di sini sebetulnya Uh, proses ya, nah turunnya ayat ini menjelaskan satu hal yang sangat panjang sekali, di mana ada transaksi dulu, nah, yang transaksi di masa jahiliyah, nah itu masih terbawa-bawa oleh sebagian uh, orang-orang yang tetap melaksanakan ribawi, nah sesudah diperkenalkan ya Islam oleh rasulullah Wasallam dan kemudian menganggap jual beli itu sama dengan riba, nah contohnya ini transaksi transaksi uh, ngejual uang lah gitu ya. Nah kalau yang sekarang banyak ditemukan misalkan di musim-musim lebaran Nah suka ada orang yang menjual uang receh ya nah, Uang nominal 5 ribuan nah, Kemudian dijual Nah dihargakan misalkan nanti ditukar dengan nominal 1 juta Nah tapi jumlah yang 5 ribuan itu bukan 1 juta Kurang ada 900.000 ribu Atau bahkan 800.000 ribu Jadi tidak pas tidak betul-betul bulat eh, 1 juta Nah itu diantaranya contoh yang menyamakan jual beli dengan Riba. Nah, padahal tidak, ya. Di sini disampaikan wah halalullahul wa riba. Allah itu menghalalkan jual beli nah, dan mengharamkan riba. Nah, proses tukar menukar uang dengan nominal yang tidak sama, kalau jenisnya sama, ya sama-sama rupiah, misalkan. Nah, nah, maka kalau tidak sama, maka itu disebut dengan istilah riba. Nah, namanya lebih detailnya nanti adalah riba fadl di mana nominalnya berbeda Nah, kalau yang sama jenisnya. Kemudian, wa manja'ahu maui mirrobihi. Nah, tapi di sini orang-orang yang telah sampai tadi kepadanya larangan dari robnya, Nah, kemudian fantaha falahuma salafa wa amruhu ilallah. Nah, kemudian berhenti dari aktivitas riba tersebut. Nah, jadi dulu itu nah, ayat di sini nanti bisa dikiaskan dengan aktivitas orang sekarang ya. Jadi yang dimaksud tadi e, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan, jadi sebelum ada perintah eh, sebelum ada larangan riba atau belum turun ayat terkait dengan riba. Nah orang-orang ini kan bertransaksi dengan cara yang haram ya Yaitu melaksanakan riba Nah ketika turun ayat riba Nah akhirnya kan banyak yang menanyakan Ya Rasulullah ini gimana dong Nah saya ini misalkan hasil usahanya Ini dulu modalnya dari ribawi Dari ribawi apakah ini harus kan ya Harus dilepaskan semua atau gimana Gini solusinya gimana nah, nah maka turun firman Allah subhanahu wa taala Ya sudah apa yang telah dilakukan dulu Ya sudah tinggal taubati Dan untuk dia tadi nah sudahlah gitu ya nah asalkan berhenti nah jadi tidak kemudian nanti itu betul-betul bisa e, harus dihilangkan semuanya nah, asalkan tadi dia betul-betul taubat secara sebenar-benarnya nah nah makanya termasuk juga nah di e, pengkiasan nanti hukum fikih nah di dalam aktivitas taubat dari riba nah ketika seorang yang tadi ya memulai berbagai macam usahanya dari hasil ribawi ketika sudah paham bahwa itu adalah riba e, itu solusi pertama memang nah banyak ya sekali yang menganjurkan udah jual aset. Nah, semuanya dijual yang aset riba itu dijual. Nah, atau bahkan dihilangkan ya, bagaimanapun caranya. Jangan diambil lagi. Nah, tetapi ketika datang sebuah kemodorotan yang lain, nah, ketika semua asetnya nanti dijual, kemudian usahanya ini dia benar-benar dihilangkan ya, karena itu bukan hanya dijual tapi betul-betul ah entahlah, diseperti apakan pokoknya tidak diambil lagi. Nah, ini akhirnya nanti khawatir malah mendatangkan mudarat yang lainnya. Nah, jadi banyak nanti, e, apa istilahnya keluarganya, jadi <tid> tidak diberi makanya tidak bisa dinafkahi dan segala macamnya, ya nah, maka bisa diambil tadi, ya sudah, yang penting ditobati, tidak ngambil lagi, apa-apa yang telah lalu, Nah, yang tidak bisa dikeluarkan, ya sudah, Nah, itu terserah Allah urusannya. Nah, maka disini disampaikan tadi, Nah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari robnya Kemudian mereka berhenti nah, Tidak mengambil riba lagi Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu Apa-apa yang sudah kemakan ya sudah Tidak tidak bisa digantikan Nah, tidak dahulu itu adalah sebelum datang larangan riba tersebut ya. Nah, dan urusannya apakah dia diampuni atau tidak Dia usahanya yang sedang dijalankan akhirnya e, halal atau haram Nah, itu terserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak bisa dihukumi secara langsung Wah oh, ini berarti usahanya sepenuhnya haram Wah oh, ini usahanya sudah halal Enggak itu terserah kepada Allah Nah yang penting tadi Nah orang tersebut nanti sudah betul-betul Nah bertobat dari riba dan Betul-betul berjanji ya tidak akan mengulanginya lagi Nah tetapi ketika sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan riba Akan tetapi malah ngambil lagi Nah jadi malah ngambil lagi ya. Kembali mengambil riba Sudah tahu itu riba Tapi pas begitu kondisi kepepet yang ambil lagi Nah berarti kan Nah ini sudah tahu dosa Tapi malah dilaksanakan Berbeda dengan belum tahu ya Kalau belum tahu bukan berarti tidak dosa Dosanya tetap Makanya banyak orang yang tidak mau belajar Tidak mau bertolabung ilmi Apalagi kalau itu terkait dengan masalah larangan-larangan Alasannya itu ah takut jadi tahu nah, Kalau sudah tahu nanti dilaksanakan malah jadi haram Nah padahal bukan Nah ketika kita membiarkan diri dengan ketidaktahuan. Nah, itu dosanya malah akan jadi dua kali ya. Yang pertama dosa dalam perbuatan dosa tersebut, situ sudah jelas misalkan uh, memakan harta riba. Nah, tetap urusannya dosa karena dia sudah taklif terkena kewajiban dan larangan, maka setiap dia makan dari hasil riba adalah tercatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena dia tidak mau tahu, nah, tidak mau tahu dan tidak mau bertalabul ilmi, tidak mau cari tahu tidak mau cari tahu akhirnya itu dosa yang kedua. Nah, karena apa? Kata Nabi sallallahu wasallam, "Jadi talabul ilmi muslim." Jadi bertalabul ilmi itu adalah wajib ya, hukumnya fardu bagi setiap muslim. Jadi tidak ada alasan ah biarin meninggal tahu. Nah, supaya nanti tidak dosa. Nah, malahan kalau tidak tahu nanti dosanya malah jadi dua kali. Satu dosa karena menjalankan yang haram, yang keduanya nah berdosa karena E, tidak mau tahu tadi nah, karena tidak mau tahu sesuatu ya nah, jadi tidak boleh nanti sembarangan nah, kemudian nah selanjutnya nah yam riba wayur bis nah Allah ini mengatakan nah Allah akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sodaqoh nah di sini sebetulnya ada kelu ya nah, ada kata kunci nah, untuk misalkan menjalankan sebuah usaha Menjalankan sebuah bisnis gitu Nah ini clue ada di ayat-ayat tentang riba Nah yang pertama tadi kan Allah mengatakan Wa riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Berarti apa? Orang yang sukses gitu ya Orang yang sukses karena riba Sebetulnya itu setara juga ya Bisa juga orang itu sukses karena jual beli Karena baik Karena dia berbisnis yang halal Nah jadi tingkat kesuksesannya memang bisa sama secara materi Jadi di sini misalkan si ha ini usahanya halal dan dia sukses dari segi materi maksudnya. Nah, suksesnya dari segi materi artinya dia berhasil menjadi seorang yang kaya dan caranya halal. Nah, si B ini misalkan dia juga sama kaya raya tapi caranya dengan riba. Nah, ini bisa memang sudah dijelaskan oleh Allah di ayat yang ini itu bisa setara. Nah, cuman nah si ini tadi dia caranya berjual beli yang halal. Nah, maka hasilnya halal. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang B ini, nah dia kaya tapi hasilnya dari sesuatu yang haram. Nah, nah maka ini saja disejajarkan tadi disinggung keduanya di dalam firman Allah di Al-Baqarah 275, wa halallahu riba Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tingkatnya disetarakan ya. Nah, ada orang bisa sukses karena jual beli, ada orang juga bisa sukses karena riba. Dan itu bisa kita lihat hasilnya di zaman sekarang pun banyak ya. Ada orang yang terlihat kaya tapi hasil riba. Ada orang yang terlihat kaya tapi memang betul-betul dia bisnisnya halal. Nah, jadi bisa sampai segitunya. Itu clue yang pertama. Yang kedua, yang hukumlah Riba, wa Nah, sedangkan riba ini nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hancurnya ini memang bisa di dunia dan itu banyak juga terjadi. Baik hancur dari segi usahanya, baik hancur Dari segi keluarganya ya Jadi tidak ada sakinah, tidak ada ketentraman Nah makanya tidak heran Dari riba ada keluarga yang bisa hancur rumah tangganya Dari riba misalkan bukan hanya perusahaannya yang hancur nah, Tapi hubungan keluarga antara istri dengan suaminya Atau bahkan anak dengan orang tuanya Ini bisa ikut-ikutan Hancur karena sebab aktivitas riba tadi Nah sebab riba pula Nah kalau kita perhatikan Itu sebabnya kenapa? Kita daftar haji tahun ini berangkat mungkin paling cepat 7 tahun ke depan. Itupun kalau tidak dibarengi dengan pandemi gitu ya. Tujuh nah, tahun ke depan. Bahkan ada yang sampai yang normalnya nah 20 tahun ke depan. Nah, Kenapa? Ya karena ada riba di sana. Ribanya dari mana? Kan seharusnya, gitu akan ya, nah, aturan aturan haji itu. Nah kalau mampu ya. Nah kalau mampu orang yang mampu secara finansial silakan. Itu wajib haji. Nah kalau yang belum mampu berarti belum wajib baginya haji. Nah kebanyakan orang belum mampu maksa Akhirnya dia pakai dana talang ya dari bank nah, dana talang dibayarlah Ditalangin dulu sama bank Nanti dia bayarnya otomatis Pasti lebih besar dari dana talang yang diberikan oleh bank tersebut Nah terjadi riba di sana Akhirnya orang yang tidak mampu sudah daftar Nah kemudian orang yang mampu daftar Tunggu dulu belum bisa daftar eh, Belum bisa berangkat tahun ini Tapi nunggu ya. Nah nunggu diakibatkan tadi banyaknya Orang yang mendaftar sedangkan kuota hajinya dibatasi Nah sehingga kalau mau berangkat langsung Itu nominalnya akan jauh lebih besar ya Nah memakai kuota haji furodah misalkan Yang satu orangnya itu bisa sampai 200 juta Nah baru bisa berangkat tahun itu juga Tapi kalau harga normal tadi Yang paling cepatnya ya 7 eh, tahun Nah 7 sampai 8 tahun Nah kalau yang normalnya itu bisa sampai 20 tahun Nah sebab apa ya sebab riba tadi nah jadi kalau misalkan ini dihilangkan ya, ya luar biasa nah orang yang mau haji itu nggak usah nunggu bertahun-tahun gitu ya nah karena tadi yang diwajibkan nah memang yang mampu saja nah sama seperti zakat lah zakat itu kan bagi yang mampu kalau yang tidak mampu ya cukup dengan bersodokoh nah kalaupun tadi kembali kepada yang hakulah riba Allah menghancurkan riba nah penghancuran riba oleh Allah subhanahu wa taala ini nggak melulu harus di dunia bisa jadi misalkan orang yang bertransaksi riba ini itu diangkat dia ya, status sosialnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia terlihat sukses, dia terlihat berhasil di mata manusia secara finansial. Nah, akan tetapi Allah tunda azabnya. Sehingga dia lalai nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun tidak lalai dia merasa beribadah kepada Allah ini, Nah, dia merasa dekat dengan Allah padahal nanti di akhirat nah itu akan mendapatkan uh, siksaan yang luar biasa. Nah, karena apa? nah disampaikan dalam hadis itu dosa riba yang paling ringan nah itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri ya nah nah jadi siapa orang yang orang normal itu yang berzina dengan ibu kandung nah, nah makanya pantas di ayat yang sebelumnya allah katakan orang yang memakan riba itu berdirinya sama seperti orang yang kesurupan kena penyakit gila nah karena nggak mungkin orang normal ini mau bersetubu dengan orang tuanya sendiri ini ya hanya orang gila mungkin yang mau Nah. Kemudian wayur bisadaqah dan Allah akan menyuburkan sedekah. Nah, maka solusi dari riba ini adalah dengan bersedekah. Nah, jadi berbanding nanti. Nah, ketika keluk yang tadi ya kalau dikaitkan dengan masalah uh, usaha, dikaitkan dengan masalah bisnis. Nah, orang yang sama-sama bekerja, orang yang sama-sama berikhtiar, sama-sama berdagang, yang satu ini caranya sahih, yang satu caranya batil. Yang diiringi dengan dibawi Kemudian yang caranya sahih ini Dia iringi dengan sadaqah Nah maka ini yang akan disuburkan Nah rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan diberkahi rezekinya Bukan hanya disuburkan ya secara finansial Tapi rezekinya berkah Apa ciri keberkahan Nah dalam rezekinya ini nantinya Akan semakin mendekatkan dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi yang disebut dengan berkah itu Bukan dari banyaknya ya Nah rezeki berkah berarti rezekinya banyak Ya bukan juga Ada orang yang dikasih rezeki berupa harta misalkan sedikit tapi berkah. Nah, dengan harta yang sedikit itu ternyata dia bisa ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki yang sedikit itu ternyata dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang banyak ya yang dianukrihi banyak uang, banyak harta. Nah, tetapi malah menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut tidak berkah. Jadi yang disebut dengan berkah itu sesuatu yang bisa mendatangkan atau mendekatkan kita kepada Allah. Nah, jadi tadi. Nah, usaha yang diiringi dengan sedekah itu pasti akan disuburkan. Sedangkan usaha yang diiringi dengan riba, nah itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun tidak di dunia, maka akan dihancurkan di akhirat. Itu yang disebut dengan istidraj. Nah, jadi istidraj ya, ditunjukkan nanti kebaikan-kebaikan di dunia. Nah, tetapi untuk Allah tunda nanti azabnya di akhirat. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian, Wallahu la kafarin asim. Nah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekufuran tadi kekafiran dan selalu berbuat dosa. Maksud kufarin di sini, kekufuran itu, nah bukan orang yang uh, kafir ya secara langsung. Nah, tapi orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Nah, itu disebut kufur. Kafir itu orangnya, perbuatannya kufur. Nah, perbuatannya disebut kufur orangnya kafir. Kalau kufar ini berbagai macam bentuk dari kekafiran tersebut atau kekufuran tersebut. Nah, di antara bagian kekufuran adalah dia tetap menutup dirinya. Nah, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan kafir atau kufur secara ringkas ini bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Nah, ayat ke-6 dan ke-7 ya disampaikan, nasta'ulai kana hudamir rabbihim itu ciri orang bertakwa wa lahumu Inna lazina kafaru sawaun alaihim tadi dikafbahkan sawaun alaihim anzar tahum amlam tunzir hum la minun. Jadi orang-orang yang kafir itu kata Allah sawaun alaihim sama saja bagi mereka anzar tahum engkau beri peringatan amlam ataupun tidak layuk minun mereka tidak akan pernah beriman. Nah contohnya ini tadi ya. Nah ketika seorang sudah dinasehati bahwa ini riba jangan jangan diambil ini salah ini dosa besar. Nah, tapi kekejak aja ya. nah mereka sama saja tidak akan beriman kepada Allah. Malah kemudian dibalikan. Ah riba riba kalau semantuan wah kalau sebenarnya kayak mau bantu aja gitu ya. Sok itu di sini pinjam uangnya kalau kalau saya enggak boleh pinjam ke Bang Nah, kan seringnya kayak gitu ya. Nah, sini atau ya pinjam uangnya. Kalau ini enggak boleh. Nah, padahal maksud kita itu bukan melarang itu bukan dalam rangka mempersulit dirinya. Justru karena Mencintai orang tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala Supaya tidak terjerumus di dalam dosa yang besar Supaya tidak masuk kepada laknat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kebanyakan orang yang dilarang ini Nah itu tidak menerima Makanya tadi kata Allah subhanahu wa ta'ala Sawa'un alaihim anzartahum amlam tunzirhum Sama saja bagi mereka Mau diberikan peringatan atau tidak Karena pada dasarnya mereka sendiri yang menutup hati mereka Nah makanya di ayat selanjutnya la khotam allahu ala Nah setelah mereka menutup diri mereka kata Allah kata malaahu anakku maka Allah yang mengunci hati mereka rapat rapat. Nah jadi sudah ditutup baru dikunci kan? Gak mungkin dikunci sebelum ditutup. Siapa yang menutupnya? Ya orangnya sendiri baru oleh Allah dikunci maka siapapun yang bilang mau dia seorang Ustaz mau dia seorang ulama bahkan seorang Nabi pun ya itu tidak akan mental. Nah dinahati. Kenapa? Karena Allah sudah kunci hatinya. Nah hanya ketika bisa dibuka ini kalau memang orang tersebut yang membuka pintu hatinya sendiri Nah untuk menerima nasihat-nasihat yang baik nah, Jadi hati-hati terhadap bentuk kekufuran ini Nah jadi ketika kita diperingatkan bahwa ini salah Nah itu tidak boleh itu bukan berarti orang tersebut membenci kita Nah justru ketika orang e, diperingatkan itu Nah itu tandanya orang tersebut itu peduli kepada kita ya Nah kalau misalkan tidak peduli ya mungkin dibiarkan Nah, misalkan ada orang bermaksiat, kita tidak peduli ya, sudah biarkan saja dosa-dosa dia kok gitu. Kan pasti gitu. Nah, adapun orang mengingatkan itu pasti. Nah, karena tidak ingin nah kita ini berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin kita celaka. Nah, itu selanjutnya ya. Nah, dan kemudian nah ini perintah kembali ya ayyuhal amanu taqullah. Nah, wazaru ma baqi riba in kuntum Oleh orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Nah, jadi kalau misalkan tadi sudah jalan, nah, diawali dengan aktivitas riba, nah maka stop. Nah, kalau merasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itakul takutlah kepada Allah. Nah, takut kepada Allah akan azabnya. Nah, tinggalkan semua sisa riba yang belum dipungut, yang belum diambil. Nah, jadi jangan sampai sudah tahu nah tapi malah diteruskan apakah, apalagi ditambah. Nah, cuman di sini jangan sampai salah paham juga ya. Nah, bukan berarti nanti meninggalkan utang, itu bukan. Utang tetap dibayar. Misalkan seorang ini berutang ke bank sekian juta. Nah, akhirnya sering. Nah, ayat ini sering dipakai untuk alibi ya untuk tidak membayar. Nah, itu nanti zalim, utang tetap utang bagaimanapun. Misalkan utang 1 juta, uh, utang 5 juta Harus dibayar akhirnya dengan bunga-bunganya nanti ujung-ujungnya jadi 9 juta atau bahkan 10 juta. Nah baru bayar 1 juta ini sudah bilang oh enggak maulah saya enggak mau teruskan bayarnya karena ini riba. <laughs> Itu enggak boleh. Ya utang tetap utang. Harus dibayar minimal dia bayar pokoknya saja. Setelahnya ya dinegosiasi. Kalau misalkan memungkinkan untuk membayar pokoknya saja ya sudah berarti beruntung. Nah, tinggal bertobatnya yang betul saja. Kalau tidak bisa ya sudah selesaikan sebagaimana akad di awal. nah jadi bukan berarti ayat ini untuk menghindar dari utang ya nah utang bagaimanapun ada hadisnya tersendiri harus dibayar nah orang yang meninggalkan utang dan terbawa sampai meninggal maka terhalang masuk surga sekalipun dia mati karena syahid nah, sekalipun meninggal syahid nah itu tetap nah hutang itu akan bisa menghalangi seorang masuk ke dalam surga nah, kemudian nah kalau tetap ya tidak meninggalkan tadi nah tidak meninggalkan dari sisa-sisa riba Nah, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi mu. Nah ini ciri orang gila yang kedua tadi Nah sudah bersetubuh dengan uh, orang tuanya sendiri Nah ditambah lagi ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya Ya berapa persen kemungkinan menangnya Ya enggak, enggak akan menang sedikit pun ya Bahkan 0,0001 persen pun itu enggak Nah jadi 0 persen kemungkinannya ketika kita berperang gitu dengan Allah dan Rasulnya Nah, minjalik, jangan sampai nah, Termasuk orang-orang yang menantang perang kepada Allah Makanya tadi disampaikan 275 Ya Al-Baqarah Berdirinya seorang yang memakan riba ini Nah itu persis Nah seperti orang yang kesurupan enggak sadar Atau misalkan seperti orang gila ya, Karena enggak mungkin orang normal Ini ngajak perang kepada Allah Nah pasti dia gila gitu. Nah makanya enggak heran juga ya Orang-orang yang membunuh ulama <laughs> Yang bunuh orang saleh itu langsung difatwakan gila Ya emang gila sih Tapi, <tapi, <tapi bukan secara hukum pidana juga gitu ya, <tapi> nah, Karena memang prinsipnya memang gila gitu, Karena orang normal nggak mungkin kayak gitu Nah tapi kemudian Jika kamu bertobat tadi Dari pengambilan riba tersebut nah maka bagimu ke pokok hartamu nah, nah makanya ini tadi penjelasan dari ayat sebelumnya Bagaimanapun yang disebut utang itu tetap harus dibayar nah, Tetap harus dibayar ya Jangan ngelak Nah kalau utang 5 juta ya, udah 5 jutanya semua harus dibayar. Nah kalau ada ribanya yaitu tinggal di nego dengan yang memberikan utang. Kalau tidak bisa ya tetap harus dibayar bagaimanapun. Nah kamu tidak menganiaya dan pula tidak pula di aniaya. Nah, kemudian nah, itu tadi sebab atau misalkan akibat-akibat dari riba ya. Nah sekalipun disampaikan secara ringkas dan mudah-mudahan. bisa difahami bahwa dosa ribu, dosa riba itu sangat besar sekali jadi bukan dosa yang main-main nah dan tidak ada juga dosa yang main-main gitu ya nah maksud bukan main-main ini ada akibatnya baik dunia ataupun di akhirat nah kemudian nah karena tadi dosanya sangat besar nah maka kita juga harus faham apa uh, apa sih gitu ya yang menyebabkan riba itu ada supaya nanti kita bisa menghindari dari aktivitas riba ini Nah jadi riba itu terjadi karena tiga hal Secara umum dua sih Tapi saya tambahkan satu diselipkan Nah dimana yang satu ini bisa menjadi bagian dari akad yang lain Tapi sengaja dipisahkan supaya lebih detail Nah yang pertama riba itu bisa disebabkan karena jual beli Nah yang kedua riba bisa disebabkan karena akad sarf ya tukar menukar uang atau mata uang Yang ketiga nah, riba bisa disebabkan karena kord Utang piutang dalam bentuk uang, nah, utang piutang uang. Nah, berarti di luar tiga ini maka dia tidak akan terjadi riba. Nah, tapi bisa terjadi nanti akad-akad batil yang lain. Apakah nanti goror, maizir, nah, atau nanti multisimsar ya. Nah, jadi nyaloin calok gitu. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi banyak ya di luar riba ada akad-akad batil lain yang juga harus kita fahami. Di sini kita fokus kepada riba dulu. sekali lagi riba itu disebabkan karena tiga akad ini yang pertama jual beli kedua tukar menukar uang yang ketiga utang pi utang Nah kita pahami riba dari jual beli itu seperti apa Nah di sini kita bahas dulu jenis-jenis riba ya sebelumnya ada yang namanya riba chord ada riba fadl, ada riba nasiah nah riba chord itu nah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada kreditur misalkan ini riba chord ini riba dari utang-pi utang Nah riba dari utang piutang Pinjam satu juta kembali harus 1 juta 200 Nah pinjam 5 juta kembali harus 7 juta Nah itu namanya riba kord Yang bahkan ini eh, kadang ya lebih bukan kadang Ya lebih parah dari riba jahiliyah Ada juga istilah riba jahiliyah Kalau riba jahiliyah itu terjadi riba ketika mereka jatuh tempo Nah misalkan di zaman jahiliyah ada seseorang ya pinjam uang lima dinar katakan nah dalam tempo 3 bulan lah nah, pinjam uang 5 dinar temponya tiga bulan kalau dia sebelum tiga bulan berhasil membayar 5 dinar tersebut maka tidak akan terjadi riba tapi kalau telat ya di luar dari tempo jatuh tempo sudah tiga bulan belum kebayar nah ya sudahlah bulan depan ya nah saya bayar saya lunasi nah baru kemudian dia tambahkan kalau bulan depan ya jadi ini jadi enam dinar ya nah, itu riba jahiliyah tapi riba zaman sekarang nah riba kord ini Tepat waktunya itu sudah kena riba ya, <tuh> karena sudah di perjanjian awalnya seperti itu, pinjam 5 juta kembali jadi 7 juta nantinya atau berapa lah, pokoknya lebih aja. Nah pinjam 1 juta kembali jadi 1 juta 200, belum nanti pas diterima bukan 1 juta, dipotong biaya admin segala macam. Jadi keterimanya 900, akarnya 1 juta, dikembalikan harus 1 juta 200. Nah itu riba zaman now, lebih parah daripada riba jahiliyah Kemudian bayar, bayar tepat waktu sudah kena riba. Dibayar telat, kena denda. Nah, dibayar lebih cepat, kena penalti. Nggak boleh. <laughs> Jadi, misalkan, uh, belum, belum, apa, akadnya, misalkan, 5 bulan, ya. Kita 2 bu- bulan kedua, sudah punya uang untuk pelunasi. Nah, ini mau dilunasi, nggak boleh, kena penalti. Nah, lebih mahal lagi nanti bayarnya. Nah, itu parahnya riba zaman sekarang. Jadi, tepat waktunya, kena riba. Nah, sudah jelas riba. Kemudian, telatnya, kena denda. Nah, dan... pak cepat kena penalti nah, luar biasa ya Nah ada yang kemudian riba fadl namanya nah riba fadl ini terjadi nah, pada barang-barang ribawi yang sejenis ya Nah misalkan uang ditukar dengan uang nah rupiah dengan rupiah uang 10ribuan satu lembar ditukar dengan 10ribuan nah harusnya 10 lembar malah jadi 9 lembar alasannya 10.000 ini jadi biaya admin atau jasa apalah nah seperti musim lebaran tadi yang disampaikan ada orang ya yang menjajakan uang-uang recehan di pinggir-pinggir jalan. Nah misalkan satu juta, tapi pas ketika uang recehannya, nah itu nominalnya jadi 900.000 ribu. Alasannya 100.000 ribunya itu untuk jasa. Nah itu termasuk riba, fadl, tukar menukar emas. Nah, atau termasuk tukar tambah emas ya. Kalau tukar tambah emas itu nggak boleh. Kalau tukar doang boleh. Misalkan kita punya emas logam mulia, nah 5 gram. Satu keping mau ditukar dengan 1 gram 5 keping itu boleh nah, dan tidak boleh ada biaya tambahan nah, kemudian sebaliknya juga boleh kita punya emas 5 gram 5 keping 1 graman 5 keping jadi 5 gram tak mau ditukar dengan 5 gram yang satu keping itu boleh asal tidak ada biaya lain-lain nah, tapi kalau tukar tambahnya nah, tukar tambah punya gram eh punya gram punya emas 5 gram mau ditukar dengan yang 7 gram kemudian Langsung ditukar, nah ditambahkan dengan uang ditukarnya ini itu riba fadl, tidak diperbolehkan. Kurma juga sama, kurma termasuk barang ribawi, yang satu kurma sukari, satu kurma ajwa ditukar, itu harus sama beratnya. Satu kilo dengan satu kilo, sekalipun nilainya berbeda. Nah itu disebut dengan riba fadl ya, tukar-menukar barang yang sejenis tapi dengan takaran yang berbeda. Nah dan ini barangnya termasuk barang ribawi. Kemudian ada riba nasi'ah. ban sih ah takarannya sama tapi ada jeda waktu nah misalkan gini dalam kasus uh, apa kita nukerin uang lah ini yang paling sering mudah ditemukan ya yang tidak disadari nukerin uang karena nggak punya kembalian Nah kita punya 100.000 gitu Oh ini nggak ada kembaliannya ya sebentar ya saya tukar dulu nah, tapi kemudian pas nuker ini ke orang lain Bu misalkan mau nuker ini punya enggak 10ribuan Nah, tapi pas kemudian diberikan. Nah, oh ada nih. Nah, tapi si ibunya ini baru nyadar. Nah, bahwa si uang ini e, bukan bukan 100.000 totalnya. Nah, hanya terbawa misalkan 70.000. Oh, ini ibu bawaannya 70.000. Ya sudah nanti 30.000 lagi ya. Nah, sudah terjadi ditukarkan uang 100.000-nya dikasih, kemudian yang 70.000-nya diambil. Nah, itu disebut riba nasi'ah. Sekalipun Nah 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian si ibu ini pulang dulu bawa uang dan dikasihkan sisanya. Nah itu disebut dengan riba nasi'ah. Jadi ada selisih waktu ya. Nah, nah makanya harus ya dan biadin itu dalam barang ribawi tidak boleh ada selisih waktu. Kalau ada selisih waktu nah itu masuk kepada riba nasi'ah. Nah begitu pun yang dijelaskan pernah dalam grup dalam jual beli barang ribawi dalam hal ini emas. Nah kita beli emas tapi tidak ya dan biadin Gini ya? Nah, Tidak ya dan biadin Uangnya sudah ditransfer emasnya belum datang Nah terjadi utang Nah utangnya apa? Nah si penjual jadi utang uang kepada kita Karena kita sudah transfer uang Maka kalau utang uang harus dibayar uang Tidak boleh dibayar emas Kalau itu sama-sama barang ribawi ya Nah misalkan kita utang emas ya harus dibayar emas Tidak boleh dibayar uang Nah, nah maka ketika jual beli seperti itu untuk membeli emas Nah itu terjadi riba nasiah Nah terjadi riba nasiah. Nah yang pertama riba dari jual beli. Nah itu terjadi hanya pada barang ribawi. Nah kalau jual beli ini kan ada dua nanti. Ada barang ribawi, ada barang non ribawi. Nah di barang non ribawi ini nanti ada dua lagi turunannya. Ada barang-barang yang tidak ditakar. Ada barang-barang yang harus ditakar. Tapi ini masuknya nanti ke akad batil yang lain ya. Nah akad batil yang lain. Antara barang ditakar dan tidak ditakar ini. nah nanti ini penjelasan untuk akad mana yang boleh pre order mana yang tidak boleh nah jadi bukan riba masuknya gini ya nah jadi masuknya bukan kaidah riba nah adapun kaidah riba ini hanya pada di sini pilihannya kalau barang-barang ribawi maka ini ada peluang riba sedangkan barang non ribawi itu tidak ada peluang riba jadi kalau kita beli toples kita beli apa buku nah kita beli apalah barang-barang yang lain yang bukan barang ribawi Nah maka mau cara kredit, mau cara pre-order, mau cara tadi ya transfer dulu kemudian barangnya nunggu online lah gitu ya. Atau barangnya nyampe duluan dibayar COD, nah, atau barangnya nyampe duluan bayarnya bulan depan itu terserah. Nah tergantung nanti akad yang lain. Yang jelas kalau barang non ribawi itu tidak akan terkena riba. Nah tapi tetap bukan berarti tidak akan uh, terkena akad-akad batil yang lain. Tapi dalam hariba riba ini akan bebas dari riba. Nah, kalau barang ribawi maka ini yang ada peluang riba. Peluangnya tadi, apakah riba fadl atau riba nasiah Apa saja barang ribawi? Nah, ini ada enam hal, yaitu emas, perak, gandum, jawa wood, ya, kurma atau garam. Nah, dimana emas perak ini berarti juga uang juga termasuk. Nah, karena yang dimaksud emas perak di sini, nah itu yang difungsikan atau di turunannya ini berupa mata uang juga ya. atau uang jenisnya uang dengan mata uang itu berbeda kalau emas perak itu disebut uang kalau mata uang nah itu semacam rupiah ya yang tidak punya nilai instinsiknya tapi kalau yang disebut dengan uang itu dia punya nilai ekstensik dan juga intinsik ya <laughs> pasti bahasanya itulah nah jadi baik itu ditulis nominalnya ataupun tidak dia akan memiliki nilai nah, emas perak gandum jawawut, kurma dan garam nah di mana Kalau jual beli syarat jual beli barang ribawi Nah ini hadisnya apa uh, Syaratnya ada dua ya Nah yang pertama Kalau ditukar dengan barang yang sejenis Tadi emas dengan emas Harus beratnya sama Perak dengan perak harus beratnya sama Kemudian gandum dengan gandum harus beratnya sama Jawawut dengan jawawut nah, Jawawut siir Nah mungkin kita jarang nemukan lah nah, Tinggal di googling saja yang seperti apa ya jawawut itu Kurma dengan kurma harus takarannya sama. Garam dengan garam harus takarannya sama. Nah, kemudian syarat keduanya, nah, ketika jual beli barang ribawi dengan e, yang sejenis, barter lah istilahnya, harus dilakukan yadan biadin. Yadan biadin ini tangan ke tangan. Jadi tangan ketemu tangan, ada uang, ada barang. Nah, ketika ada uang, nggak ada barang, atau ada barang, nggak ada uang, nah, itu terjadi riba nasi'ah. Nah, terjadi riba nasi'ah. Jadi contoh, ini tidak sejenis ya, emas dengan uang. Nah, jadi emas dengan uang itu kan beda jenis Nah beda jenis, nah enggak masalah Harganya berbeda Emasnya misalkan 1 gram Nah terkadang harganya 900.000 ribu Terkadang 1 juta, kadang 800.000 ribu Itu silahkan Yang penting pas transaksi ini harus ya dan biadin Jadi pas uangnya diserahkan Saat itu juga emasnya diterima Nah perak juga sama Nah harga perak berapa misalkan Ya pas uangnya diserahkan peraknya diterima Tidak boleh uangnya diserahkan Emasnya cuma catatan, nah itu seperti program nabung emas ya, sekalipun nanti ada embel-embel syariah di lembaganya, kalau caranya seperti itu, itu termasuk riba nasi'ah, nah, riba nasi'ah. Nah bu, mau nabung emas ya berapa ini, silakan nabu misalkan 100 ribu dapat ya, ini sekian gram emas, catatannya doang. Nah padahal uang itu sudah catatan emas sebetulnya gitu ya, nah padahal uang kertas yang kita miliki itu, nah itu kan harusnya, menjadi cadangan emas yang ada di perbankan. Nah, tapi nyatanya di zaman sekarang cadangan emasnya itu nggak ada, jadi gaib gitu. Nah, makanya uang yang beredar ini kan akibat dari har-hari bawi tadi, makanya saya bilang debu-debu ribawi. Makanya kena ketika ada gerakan rasmani, ya tarik uang semua yang punya uang di bank itu mereka tarik. Nah, itu jangankan ditukar dengan emas, ditukar dengan uangnya saja itu bank akan kerepotan. Karena uang fisiknya nggak ada gitu. nggak ada semua. Nah, makanya kan kelabakan pas ketika ada di bulan-bulan kemarin ya, di tahun kemarin tentunya, tahun-tahun kemarin. Nah, ada gerakan ayo rasmani semua yang punya uang ratusan juta diambil semua sampai dilarang sama banknya. Kenapa ya? Karena enggak bisa memenuhi permintaan eh uh, merubah ya, mengubah dari bentuk digital ke fisik. Nah, karena seharusnya ada malah ini tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena nominalnya semakin bertambah sedangkan uang fisiknya dia Tetap atau bahkan semakin berkurang karena ada yang rusak dan segala macam nah, Jadi tadi syarat dari ee, apa ditukar yang tidak sejenis ini tetap harus ya dan biadin Nah di antara 6 barang ribawi ini yang mungkin sering kita luputkan adalah garam nah, Garam juga masuk barang ribawi ya Nah jadi satu-satunya belanjaan di warung yang tidak boleh ngutang itu garam Nah jadi kalau barang lain boleh misalkan ke warung-warung tetangga, bu ngambil dulu beras ya, nah besok dibayar, ya boleh, nah, bu ngambil dulu apa, ini jajaran anak ya, besok dibayar silahkan, bu ngambil dulu sabun ini ya, besok dibayar ya boleh, tapi kalau garam nggak boleh, nah karena syarat garam itu tadi harus ya dan biadin, tidak boleh ngutang, emas tidak boleh ngutang, perak tidak boleh ngutang, maka garam pun tadi tidak boleh utang, kalau utang berarti harus dikembalikan dalam bentuk garam lagi, emas kalau ngutang berarti, harus dikembalikan dalam emas lagi nah, jadi bukan tidak boleh ngutang maksudnya uh, dalam jual beli dengan alat tukar uh, dengan jenis yang berbeda gitu ya. kalau pinjamnya silahkan mau pinjam tapi pakai emas ya Nah saya pinjam satu gram emas nanti kembali berarti harus satu gram emas tidak boleh diuangkan nah tidak boleh dikembalikan dalam bentuk uang maksudnya Nah jadi pas garam pun ini berarti kalau 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 mau ngutang garam ke warung Nah maka jangan mutang lebih baik minta saja minta sesendok gitu ya kan garam kita nggak mungkin minta banyak-banyak kalau sedang masak kelupaan nah, apa pepas ke warung ini lupa uangnya enggak dibawa nah, jadi daripada ngutang nantinya jadi riba enggak sepira gitu. nggak sepele urusannya gara-gara garam malah jadi riba nah, sudah mintalah nah, ketinggalan uangnya nanti minta dulu ya sebentar itu lagi masak nanggung nah keburu apa jadi minta dulu barang sesendok atau segimana secukupnya nah jangan kemudian itu diutang nah jadi kalau barang yang lain silahkan tapi kalau urusan barang ribawi itu tidak boleh nah dan kemudian nah, di sini ada kaidah sederhana nah, dalam permasalahan riba yang juga sering tidak disadari kulo kordin jaronafain fahuariba jadi setiap piutang ya setiap utang piutang kord itu utang piutang dari segi uang Jadi kalau utang barang enggak masalah, beda itu dain namanya. Misalkan kita pinjam motor, itu enggak akan kena riba. Jadi ada orang yang takut riba, dia pinjam motor, bensinnya enggak diisi, motornya enggak dicuci. Pas ditanya kenapa kok ini meni- enggak ditambahin bensinnya? Enggak, kalau ditambahkan ini jadi riba. <laughs> ya enggak. Kalau pinjam barang mah justru pengembalian yang lebih baik. Nah, itu jadi yang terbaik ya. Kita pinjam motor, nah pulang-pulang bensinnya penuh, pulang-pulang sudah dicuci. Ada yang rusak diganti. Nah itu bagusnya seperti itu. Tapi kalau pinjam uang enggak. Setiap utang piutang uang. ya Yang ini mendatangkan manfaat. Artinya bukan hanya manfaatnya. Ini berupa uang saja. Nah makanya dalam hadis yang lain banyak sebetulnya ya. Nah kalau disantumkan ini akan sangat banyak sekali. Nah contohnya terkait dengan tumpangan riba. Seperti apa? Atau oleh-oleh riba. Nah misalkan si A dengan B ini tetanggaan. A dengan B tetanggaan. Kesehariannya si A ini jarang banget ya. Ngajak pulang bareng ke si B. Kalau dia keluar kota jarang ngasih oleh-oleh. Nah, tapi sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak. Entah untuk bayar uang sekolah. Atau misalkan biaya ke rumah sakit keluarganya. Si A ini pinjam uang ke B. B, B pinjam uang lah. B pinjam uang lah. Berapa ini buat ini ya. Biaya anak misalkan sekolah. Atau ini anak ke rumah sakit. Pinjam lah ya 2 juta. Oh iya kebetulan ada B-nya ini baik dikasih lah, akhirnya dikasih pinjam. Nah pas besoknya si A ini ngelihat B di jalan mau pulang, nah, biasanya nggak ngasih tumpangan. Nah ini pas lagi motor B mau kemana mau pulang, ayo bareng tuh nah, bareng ya. Nah ketika bareng dan B ini mau maka tumpangan itu menjadi riba buat si B. Kenapa? Itu artinya jadi manfaat. Kenapa biasanya jarang-jarang, pas ketika punya utang ini mendadak jadi baik. Nah, nah maka kaidah manfaat-manfaat yang jadi riba itu bisa dihilangkan kalau sudah terbiasa Nah misalkan si A dan si B ini tetanggaan dekat ya Kemudian di hari-hari biasa juga suka nawarin tumpangan Nah selagi nggak punya utang piutang juga Nah itu selalu ngajak tumpangan B mau kemana mau pulang hayu bareng Hayu ya, bareng Nah mau kemana mau pulang hayu bareng Pasti A keluar kota B ini ada sedikit oleh-oleh ya Nah tur lumayan gitu Ini sedikit oleh-oleh silakan Nah pas begitu punya urusan utang piutang, nah ngajak pulang bareng lagi ngasih oleh-oleh itu tidak akan termasuk riba karena memang sudah terbiasa. Nah tapi kalau tidak terbiasa dia tiba-tiba menjadi baik pas keluar kota tiba-tiba ngasih oleh-oleh padahal masih punya utang maka oleh-oleh itu menjadi oleh-oleh yang riba. Nah itu tadi pulokordin uh, jaronafan fahu riba. Silakan yang sudah masuk maghrib ya kalau di sini masih lama. selanjutnya. Nah, jadi di sini tadi, nah ini tata cara berjual beli dengan e, barang ribawi ya. Nah, diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, asalkan kalau sama dia sembanding sejenis. Dan ada serah terima dan jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan. Kontan di sini maksudnya ya dan biadin. Nah, bukan hanya ya kontan ini bukan sekedar cash ya. karena kan transfer juga itu cash. Nah, tapi yang dimaksud dengan kontan di sini akadnya kalau dilihat kepada hadisnya ya dan biadin itu ya dan itu kan tangan ya, tangan dengan tangan. Jadi tangan ketemu tangan, ada uang, ada barang, uang diserahkan, barang diterima. Nah, itu e, konsep dari ya dan biadin. Jadi kalau sama dia harus memenuhi dua syarat, sama takarannya dan ya dan biadin kalau berbeda jenisnya uang dengan e, kurma, uang dengan emas nah maka itu hanya satu syarat saja harus jadat ya biadin Nah jadi Nah itu diantaranya ya kalau riba saraf nah syaratnya juga sama Nah kalau soft itu tukar menukar uang eh seperti 100ribuan jadi receh atau misalkan saraf yang lain itu rupiah jadi dolar kemudian bentuk fisik jadi digital ya Nah seperti kita ngisi saldo bukan ngisi saldo sebutnya nukar nukar uang. Jadi GoPay jadi OVO jadi Dana. Nah, itu konsepnya bukan kord. Beda seperti ke bank. Sekalipun ada yang menyamakan dengan ke bank ya. Makanya ada beberapa pendapat gitu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bonus-bonus yang didapatkan dari GoFood, nah seperti diskonan atau gratis ongkir, nah dengan menggunakan GoPay itu ada yang mengharamkan. Kenapa? Sebabnya ya karena menyamakan transaksi tersebut dengan cord. Nah tapi kalau melihat transaksinya itu menjadi solve, menjadi tukar-menukar uang yang tidak ada hubungan dengan utang-piutang, ya maka itu tidak akan menjadi riba. Jadi tergantung nanti sudut pandangnya seperti apa. Nah kalau saya pribadi memang memandangnya itu bukan cord. Cord itu hanya terjadi ketika kita menabung di bank. Karena di bank mau nominal berapapun itu pasti bisa. nah karena kita prinsipnya memberikan utang ke bank jadi bank yang punya utang kepada kita makanya kalau kita mendapatkan manfaat apapun dari bank sedangkan kita punya rekening di bank punya angka ya nominal di bank nah maka tidak boleh sekalipun itu mendapatkan permen yang ada di meja teller maka permen tersebut itu permen riba nah karena akarnya adalah cord. nah sedangkan tadi mengubah fisik dari digital yang bukan dengan rekening bank ya seperti menjadi uang uang digital yang ada sekarang nah itu akadnya sebagai surf jadi seperti kita menukar rupiah dengan dolar seperti kita menukar uang kertas menjadi recehan uang nominal besar menjadi nominal kecil nah jadi itu akadnya surf nah, nah maka ketika mengambil akadnya sarf itu tidak akan terjadi riba jadi kalaupun mendapatkan bonus-bonus gratis ongkir ya dari misalkan ngisi saldo ini saldo itu itu nggak masalah nah misalkan gratis ongkir di shopee ya harus syaratnya harus pakai shopee pay Ya enggak masalah Nah karena itu tukar menukar Sama halnya syarat-syarat tersebut yang diberikan Ketika kita memberikan beda harga Kepada orang yang tidak dikenal dengan orang yang dikenal Orang yang tidak dikenal Pembeli biasa yang sekedar selewat-selewat Harganya misalkan 100.000 ribu Pas ini karena kenal dekat Dia sering baik kepada kita Oh iya enggak apa-apa ribu aja Itu boleh Atau misalkan kalau dia kembali uh, uangnya Biasa ya Nah harus dikembalikan segala macam Itu harga normal Tapi sok Kalau uangnya pas bolehlah dikurangi <laughs> Nah itu juga silakan saja Jadi syarat-syarat seperti itu syarat yang normal Karena tidak ada kaitan dengan masalah utang pi utang Nah yang tidak diperbolehkan itu Nah ketika ada manfaat setiap terjadi utang pi utang nah, nah makanya tidak heran Kalaupun nanti kita melihat ya Atau misalkan mendapatkan fatwa dari yang lain Nah itu mengharamkan transaksi yang seperti itu Itu enggak heran karena memang mungkin menilainya dari akad qod. Nah, jadi mengambilnya dari akad kord, Nah, kalau yang tidak mengharamkan menyebutkan halal, nah itu berarti melihatnya dari akad saraf. Nah, jadi hanya beda sudut pandang saja, nggak masalah. Nah, tinggal pilih mana yang lebih diyakini itu yang silahkan diambil. Nah, jadi itu sedikitnya ya. Nah, secara singkat ringkas karena itu prinsip sederhana dalam mengenai riba. Nah, jadi yang pertama tadi ingat riba itu disebabkan dari jual beli saraf dan juga kort utang piutang selain itu tidak akan termasuk kepada riba baik itu mungkin disampaikan alam saya kembalikan dulu kepada moderator yuk
1: baik Ustad Masya Allah penjelasannya luar biasa sekali ya, ini Ustaz, ada pertanyaan yang masuk Saya bacakan. Ya. Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya, kalau misalkan ada yang punya hapus apakah itu riba? Kemudian, apakah pas pasca bayar drop paper, money charger, menabung ke bank atau tidak men, tidak meminjam, jadi hanya menabung saja? Apakah terkena debu-debu riba? bisa kalau Ustadz silakan Ustadz.
0: Ya, baik. Nah, hmm. Yang pertama. Yang punya utang di bank Terus ketika meninggal utangnya dihapus Disebabkan karena ada asuransi yang up ya. Nah Apakah itu termasuk riba Jadi bukan hanya sekedar riba Nah kalau utang di bank itu cuma riba Utangnya dihapus artinya dia tidak punya utang lagi ya. Selesai masalah utang piutangnya Tapi masalah ribanya belum selesai Nah ketika utangnya dihapus dengan asuransi nah Ingat asuransi ini prinsipnya ada beberapa akad batil Nah yang pertama riba nah, Ribanya dari mana? Ya dari setiap premi yang dibayar gitu ya nah, Dari setiap premi yang dibayar Kemudian yang kedua ada goror Goror itu ketidakjelasan Kita bayar preminya tetap Bayar premi bulanan tetap Tapi yang didapatkan ketika klaim ini tidak tetap Kita tidak tahu itu klaimnya berapa yang cair Nah itu disebut dengan goror ya Membeli atau membayar satu dengan pasti Tapi mendapatkan sesuatu dengan tidak pasti Sama seperti kita beli ikan yang masih di dalam kolam itu goror Bayar lah ini 100.000 ribu tapi ikannya yang didapat berapa nggak tahu Dalam asuransi gitu bayar preminya tetap Namilnya tetap bisa dipastikan Tapi klaimnya nggak jelas itu berapa Itu goror Yang ketiga ada maisir Maisir itu judi Nah jadi kita berdasar asuransi belum tentu nanti kemudian didapatkan nah, Apakah bisa jadi malah hangus tidak bisa klaim ya Atau misalkan orang lain yang malah dapat gede Nah itu masuknya kepa- kepada maisir Jadi dalam asuransi itu paling minimal dia ada tiga akad batil dan bukan hanya tentang riba. Jadi ribanya ada, gorornya ada, maisirnya ada. Nah, Jadi utangnya beres, cuman malah kemudian di cover sama tiga dosa lagi. <laughs> nah, lebih berat ya. Jadi utangnya mungkin beres. Dia tidak punya urusan utang kepada pihak yang lain. Karena sudah di backup sama asuransi. Hanya dalam asuransi ada tiga dosa tambahan tadi. Ya, riba, goror, sama maisir. Nah kemudian paska bayar paska bayar oh ya nah seperti kita bayar telkom ya <guluh> nah kita bayar telkom kalau telat baru didenda kita bayar apalagi ya yang paska bayar semuanya telat didenda nah itu baru termasuk debu-debu riba yang tidak bisa dihindari <guluh> karena kalau misalkan tidak menyetujui persyaratan tersebut itu tidak bisa dipasang fasilitas tersebut Nah ini masuk ke dalam debu riba. Nah maka kalau masuk ke debu riba itu kita banyak istighfar sadari bahwa kalau telat sedikit jadi riba. Dan ikhtiar yang selanjutnya adalah jangan sampai nanti bayarnya terlambat sehingga nanti menjadi denda. Nah jadi kalau misalkan kita langganan telepon, telekom ya, segala macam usahakan jangan terlambat. Nah kalau terlambat maka akan jadi riba. Nah kalau tidak terlambat ya minimal kena ribu-debunya tadi banyak istighfar aja, mudah-mudahan Allah ampuni. Kemudian dropshipper. Nah ini bahas secara singkat ya. <laughs> Makanya ikat dengan catatan kalau nanti ada yang belum difahami bisa nah, kita diskusi lagi di grup. Kemudian dropshipper, dropshipper itu diperbolehkan asal eh, jangan barang-barang yang ditakar. Nah, jangan barang-barang yang ditakar. Seperti apa? Beras, minyak. Kemudian apa lagi? Pokoknya barang yang ditakar itu enggak boleh dropship. Nah kalau barang yang ditakar harus sampai dulu kepada kita, kita pegang, kita miliki, nah baru dijual lagi ke tempat yang lain. Tapi kalau barang-barang tidak ditakar itu boleh dengan sistem dropship ya. Nah boleh dengan sistem dropship silahkan. Nah kalau money changer, nah itu akadnya sarf, jadi tukar menukar uang nggak ada masalah. Nah jadi boleh misalkan ee, harga dolar lagi 13.000 ribu tapi dijual jadi 14.000 ribu per dolarnya itu silahkan saja, tidak akan termasuk riba. nah masuknya jadi ijarah ya akad awalnya adalah saraf nah jadi tidak ada riba di sana kemudian menabung ke bank tidak meminjam nah ini juga sama terkena debunya saja asalkan nanti pas dapat bunganya kalau bank konvensional ya asalkan pas dapat bunganya itu tidak diambil tidak diambil jangan diambil kalau bank syariah nah usahakan pas buka tabungan ambil akad wadiah jangan yang mudorobah mutlakoh ya Jangan yang mudorobah mutlakoh. Karena akan ditawar kalau ke bank syariah itu ibu mau akadnya apa? Mau e, mudorobah mutlakoh atau mau wadiah? Pilih yang wadiah supaya tidak ada nisbah. Nah nisbah itu bagi hasil dan tidak ada potongan biaya admin. Nah jadi tetap itu akadnya titipan. Nah itu aman ya. Yang paling aman kalau ke bank syariah pilih akad yang wadiah. Kalau ke konvensional itu kena ribu riba asalkan jangan ambil bunganya saja. jangan ambil jangan ambil fasilitas apapun dari bank jangan ambil hadiah apapun dari bank nah kita ketika nabung ada permen di meja teller jangan dimakan ada air mineral air mineral ya di meja teller jangan diminum atau di meja customer service diberikan apapun itu jangan diambil kalau hand sanitizer itu silahkan karena memang sudah program semua tempat ya <laughs> boleh cuma karena tidak termasuk dalam fasilitas yang khusus nah terus ya itulah nah jadi kalau sekedar nabung saja nah itu tidak langsung kepada riba nah tapi tadi memang terkena debu-debu riba mau mau tidak mau ya pasti ya itu akui saja nah karena tidak mungkin nanti ditinggalkan seluruhnya tapi minimal kita tetap mengakui nah, ini pasti debu-debunya ada asalkan hati-hati tadi nah, debu-debu kan asalkan nanti pas ketika ada debu dihilangkan itu aman ya insya Allah nah kemudian uh, itu ya kalau menabung di bank segala macam seperti biaya transfer misalkan itu nggak masalah karena itu masuknya ke biaya jasa nah jadi yang terjadi riba di bank itu karena tadi akadnya kord ya, akadnya kot utang piutang nah kalau kita dapat manfaat dari bank dapat hadiah dapat fasilitas nah maka itu yang akan jadi ribanya nah dan e, bank secara umum bank konvensional secara umum karena nanti digulirkan lagi si uangnya ini dengan transaksi yang ribawi lagi yang itu sebabnya kenapa Hal-hal aktivitas yang ada di bank itu masuk kepada aktivitas ribawi Nah maka hindari pekerjaan di bank Ya itu alam
1: Ya zazakallah Ustaz Udah jelas ya Ani Tanti yang tadi bertanya Ada lagi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz izin bertanya Boleh tidak kita bertransaksi membeli emas lewat transbar Karena takut di dalam perjalanan kena rampok Dan pasti di pen, di tapi jadi membeli emas di tempat tapi lewat transfer dan barangnya langsung dikasih ke kita.
0: Oh itu. iya. Jadi transfernya ini hanya pengganti uang cash ya. Nah jadi pas ketika iya. kita datang ke tempat e, toko emas tersebut, nah jadi emasnya pas dikasih kemudian kita transfer karena kalau bawa uang cash banyak takut dirampok. Nah kalau gitu boleh sama saja. Jadi prinsip transfer ini kan sama ya asalkan uangnya sudah berpindah tangan. kemudian barangnya nanti pindah kepada kita Nah itu sudah disebut juga ya biadin sama seperti kita belanja pakai uang digital Nah itu sudah ketika nominalnya sudah berpindah maka itu uangnya sudah berpindah Nah jadi bentuk fisik gitu ataupun bentuk digital itu hukumnya sama ya persis seperti tulisan dengan lisan Nah itu hukumnya sama juga asalkan jangan dilakukan transfernya di rumah Nah asal langsung di tempatnya itu saja masih dalam satu majelis yang sama kita belum meninggalkan tempat tersebut, nah itu insya Allah diperbolehkan karena sama termasuk ya biadin gitu. Allohualam.
1: Ya, Ini ada Ustadz nyambung juga ke emas katanya kalau barangnya dikirim oleh kurir, bagaimana Ustad? Mungkin seperti COD ya, tapi barangnya emas.
0: Ya. Eh apa?
1: Jadi bayarnya langsung di tempat, tapi oh, dikirim oleh COD? kurir. Ha-ha.
0: Nah kalau misalkan uh, sistemnya COD Nah transaksinya seperti itu Nah tinggal nanti uh, Yang diperhatikan itu akad Antara si penjual dengan kurir Nah kalau akad dikitanya Enggak masalah Nah jadi kalau kitanya yang membayar ya, Kan COD kita bayar di rumah ya Baru pas emasnya dikasihkan Sama seperti barang biasa uangnya kita serahkan Nah akad dikitanya enggak masalah Nah jadi kitanya selaku pembeli itu aman Nah yang harus hati-hati Kalau kita menjual emas seperti itu Nah jadi pastikan ketika menjual emas dengan sistem COD Nah posisi si kurir ini itu kita posisikan sebagai wakil Jadi wakil kita ya bukan kita ngambil jasa pengiriman tersebut Nah tapi posisikan si pengirim ini Nah akadnya menjadi wakalah nanti Nah bahwa si kurir ini adalah wakil kita untuk menjual Kan beda ya Kalau misalkan kita jasa seperti jasa Kayak gosen dan segala macam Itu kan bukan wakil kita Tapi kita yang ngambil jasa atau beli jasa Dari pihak uh, ojek tersebut Supaya mengantarkan barang kita Nah beda lagi kalau yang posisikan uh, kita, uh, kita mengambil wakil Dari sepengirim Misalkan kita punya karyawan nih Kita punya karyawan untuk bagian kirim-kirim barangnya Ke kota yang sama Nah itu posisinya sebagai wakil Akadnya wakalah Nah jadi supaya tidak terjadi riba Kalau kita menjualnya Nah maka akad kan atau minimal dibilang ya ke pihak pengiriman ini nah ini e, ini saya wakilkan untuk ngirim ya nah, nanti uangnya nah, jadi pas terjadi transaksi ini si kurirnya ini itu atas nama penjual jadi kurirnya ini bukan mengirim barang dari penjual ke pembeli tapi dia melakukan jual beli dengan pembeli ya. melakukan jual beli emas tersebut nah jadi posisi kurir sebagai wakil dari penjual Nah, sedangkan pembeli ini memang posisinya sebagai pembeli. Nah, jadi yang harus hati-hati pas COD itu justru penjualnya. Kalau sebagai pembeli itu nggak masalah karena kita memang sudah menjalin akad itu ketika terjadi akadnya pada saat serah terima barang ya, pada saat terima, serah terima barang. Nah, jadi itu paling. Kayak
1: ya. Ustaz tadi ya. bayarnya katanya ditransfer itu mungkin pertanyaan saya juga ya kalau yang COD. Hmm. Kalau ini katanya bayarnya ditransfer itu jelas gimana sih?
0: ditransfernya pas kapan ya?
1: <laughs> kalau beli emas barangnya dikirim oleh kurir bagaimana bayarnya transfer katanya gitu. Oh,
0: kalau bar- ditransfer duluan seperti barang biasa ya. Nah, transfer ya, duluan. Ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena ada jeda, nanti masuknya riba <laughs> riban riba syariah, riban Nah, karena ada jeda waktu antara <coughs> e, pengiriman uang, nah kita menyerahkan uang dengan penerimaan barang atau penerimaan emas tersebut. Kalau barang-barang lain nggak masalah ya. Kalau bukan barang ribawi, tak transfer duluan, baru nanti dikirim kurir, eh, oleh kurirnya, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau emas tidak boleh transfer duluan, baru barangnya belakangan. Nah, jadi kalau maupun tadi pas kita posinya pembeli, nah COD ini masih boleh menjadi solusi. Hanya saja diperhatikan kalau kita menjual ya tetap. Nah itu hati-hati. Ya. Nah, jadi nanti hati-hati. Jadi kalau transfer langs uh, transfer duluan sekali lagi, nah itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab.
1: <laughs> ya, Teh Santi sudah jelas ya. Jadi Tad, uh, kalau barang ribawi itu tidak boleh transfer dulu ya. Jadi harus diperhatikan kalau COD perhatikan akadnya ya. Yeah. Kalau selain dari barang ribawi itu boleh. Yeah. Nah ini adalah Tad, dari Reza mau Assalamualaikum Musta, izin bertanya. Ketika seseorang mengontrak bangunan untuk usaha dan terjadi penunggakan pembayaran sewa kontrakan tersebut. hingga menyebabkan hutang yang menumpuk dan belum terbayarkan. Usaha untuk menagih dan mengingatkan hutang tersebut oleh pemilik sudah dilakukan, tetapi tetap belum bayar. Bahkan si pengutang tersebut malah memberi pernyataan itu akan jadi tanggungan di akhirat atau kalaupun mati akan ditanggung ahli waris. Apa yang harus saya lakukan beri- berikutnya? Karena saya sudah malas menagihnya. Ya. Silahkan,
0: nah, jadi terkait dengan masalah utang yang nanti nunggaknya sampai berbulan-bulan nah terus kemudian numpuk dan belum terbayar nah tugas dari yang punya piutang, nah itu memang mengingatkan nah bu misalkan ini kapan dibayar, pak ini kapan dibayar gitu ya, nah jadi kapan dibayar, nah kalau misalkan tidak dibayar-bayar, nah sedangkan itu sudah terus menerus diingatkan ya nah maka itu tadi, ya tetap akan menjadi utang nah sedangkan kalau si pengutang atau yang punya piutang ini yang memberikan utang dia tetap bersabar dia tetap bersabar kemudian terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka sepanjang orang yang mengutang ini belum bayar utang maka terhitung baginya sedekah uh, senominal yang dia uh, utangkan yang dia utangkan nah akan terhitung sedekah terus nah jadi dari sisi pahala ini luar biasa ya besar sekali Nah, asalkan tadi tetap bersabar saja, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi di posisi orang yang punya utang, nah ini tetap tadi ya akan menjadi te- utang terus sampai ke akhirat. Nah, kalau tidak selesai di dunia, maka akan diselesaikan nanti di pengadilannya Allah di akhirat. Nah, dan tentunya yang dibayar kalau sudah di akhirat bukan dengan uang lagi, nah tapi dengan amalan-amalan. Nah. <tuk> Itu pakai. <paling tuk> ya.
1: Ya, kalau yang tadi ada terlewat dari Nur Sapihri katanya apa hukumnya deposito?
0: Nah, deposito yang sama itu ya. Nah itu mas sudah jelas ribanya <karena>, Karena kita memberikan utang kepada bank nah dan utang menjanjikan bunga sekian sekian, gitu ya, sekian persen per tahun atau bahkan dihitung per bulan sampai per tahun. Nah jadi itu mas sudah memang sangat bisa dipastikan. ribanya jadi kalau kita mau nyimpan uang investasi itu silahkan mau nyimpan dalam bentuk dolar boleh mau dalam bentuk emas silahkan ya nah jadi ketika nanti ditukarkan nilainya jadi lebih banyak itu enggak masalah karena akadnya bukan utang piutang tapi akadnya adalah sarov, jadi tukar menukar uang jadi lebih aman daripada deposito ya nah, daripada nanti ke bankan kalau sekedar mau disimpan nah itu silahkan dijadikan emas atau dijadikan dolar pun enggak masalah nah Kalau dolar enaknya misalkan mau ditukar di money changer pun bisa. Nah, kalau emas kan hanya di tempat-tempat tertentu. Kadang di tempat lain tidak menerima kalau beratnya lebih besar gini, sangat besar ini jarang susah dikeluarkan. Nah, jadi tadi bisa pilih itu. Nah, tapi ingat ketika menyimpan harta seperti itu, nah jangan lupa. Nah, ada nanti kalau sudah mencapai nisab harus dised- uh, harus dizakati. Kalaupun tidak mencapai nisab, nah itu harus diiringi selalu dengan bersedekah. nah jadi jangan hanya sekedar menyimpan saja tapi kalau deposito itu sudah jelas-jelas nanti jatuhnya kepada riba nah, karena transaksi di awalnya memang itu transaksi ribawi allahu a'lam ya,
1: pasti ada ustad ya. kenapa ustad yang bank syariah katanya pilih mudoroba kalau kita memilih yang ada bagi hasil tapi tidak kena biaya bagaimana ustad
0: ya. kalau tadi yang bank syariah kalau anjuran saya yang wadiah ya bukan Wadiah. kalau mudorobah itu na- nanti banknya menawarkan mudorobah mutlaqah apa mudorobah mutlaqah itu nah mudorobah mutlaqah itu kita ibaratkan berinvestasi nah, jadi kita menanam investasi syariah ya, syariah ke bank dan bank ini dia bebas mau dikelola terserah dia jadi kita nggak akan tahu itu dikelolanya di bisnis-bisnis syariah juga atau ternyata bisnis-bisnis ribawi juga nah, kan nggak pernah tahu ya Nah, kalau misalkan mudorobah mutlakoh. Kalau mudorobah mukoyada, itu nanti disyaratkan. Nah, seperti kita menjalin kerjasama syirkah dengan orang lain, ini saya punya modal sekian juta, saya punya modal nih 20 juta, kamu yang kelola ya, tapi harus di bisnis ini. Nah, itu mudorobah mukoyada, ada syarat. Nah, jadi kelebihannya, kita bisa atur bentuk bisnisnya seperti apa. Tapi kalau mudorobah mutlakoh, nah itu tidak mensyaratkan bisnisnya harus apa, sehingga, yang dilakukan oleh bank dia mengelola uang kita dengan cara apapun itu suka suka bank jadi kita nggak pernah tahu nanti usahanya halal atau haram nah jadi bukan kalau nominal bagi hasilnya nggak masalah nanti diambil hanya saja itu hasilnya dari usaha apa itu yang kita tidak tahu ya nah jadi mau bukan masalah kena biaya atau tidaknya nah jadi itu nggak masalah kalau nisbahnya nggak masalah Cuma nisbahnya dari mana itu yang jadi masalah karena kita tidak pernah tahu usaha apa yang dijalankan oleh bank Apakah nanti tetap digulir, digulirkan juga kepada bisnis yang ternyata tidak syar'i karena masih terkait dengan BI ya, nah bank konvensional juga nah atau seperti apa? Ya kita tidak pernah diberi tahu. Nah, maka tetap yang paling aman itu mending wadiah saja. Jadi sekedar titipan. Jadi uang kita yang di bank itu sekedar disimpan saja, tidak dikelola apa-apa. Nah, gitu ya, Allah alam.
1: Ya. Yeah. Mm. ada lagi satu dari ya. ummu Khalifah Bagaimana dengan penyedia jasa yang dibayar di awal sementara barang pesanan belum selesai dikerja? Nah, itu Selamat akad
0: ya, itu akadnya istisna. Nah, jadi seperti as salam ya, seperti bai' salam, nah jual beli salam, jual beli salam itu uangnya duluan, barangnya belakangan. Kalau barangnya duluan, kemudian uangnya belakangan, kredit. Nah, akad uh, istilah muamalahnya yang rada kerennya itu murabahah. Nah, jadi morobaha itu jual beli kredit kalau uang baik salam, jual beli salam uangnya duluan, barangnya belakangan nah kalau uangnya duluan barangnya diproses dulu, baru nanti ada DP sebelumnya, yang nanti dilunasi di pertengahan atau pas sudah selesai itu namanya akad istisna dan diperbolehkan nah, halal ya nah, seperti baju, seperti bikin spanduk, atau barang-barang yang memang khas harus dipesan dulu, nah itu diperbolehkan, nama akadnya istisna gitu
1: Ya, kalau ada lagi terakhir mungkin ya. ya Kenapa kita tidak boleh mengambil tabungan yang ada bagi hasilnya di Bank Islam Ini untuk menjaga apa katanya uh, Ustaz?
0: Ini, ini tadi sudah ya <laughs> Jadi, oh, sudah? Uh, ya. Uh, jadi hmm. tadi hmm. sudah nyambung ke jawaban yang motorobah uh, mutlakoh nah, Jadi bukan bagi hasilnya yang dilarang bukan hasilnya nah, Tapi ketika kita akadnya bagi hasil nah motorobah mutlakoh maka si bank ini dia mau dipakai usaha apa juga bebas tersuka-suka bank perjanjiannya seperti itu nah sedangkan kita tidak pernah diberitahu usahanya bentuknya apa nah, karena bank ini bukan perusahaan kecil ya nah, tapi perusahaan yang besar nah jadi perusahaan yang besar maka bisnisnya pun pasti bukan bisnis-bisnis yang kecil nah bisa jadi nanti untuk membiayai apa, membiayai apa dan segala macam Di nah, dimana nanti termasukkan diantara bank syariah juga Ada nanti bentuk uang yang dikumpulkan itu dari nasabah ini akan diberikan dalam produk morobaha. Nah yang tadi jelaskan morobaha. Jadi untuk membiayai e, seperti orang yang mau punya motor ya tapi nggak mau ke bank konvensional dia ngambil ke bank syariah. Akadnya sudah betul. Cuman yang jadi masalah ini dari e, praktek. Nah dari praktek karena banyak yang nggak mau ambil pusing harusnya bank itu menyediakan barang. Maka kebanyakan atau tidak sedikit bank ini malah memberikan uangnya Supaya di uang tersebut diberikan barang oleh si nasabah Nah itu kesalahannya Nah itu salah satu bentuk ee, hasil tadi Nah jadi perjanjian kerjasama antara e, dengan akad mudorobah mutlakoh Dari nasabah dengan bank ya, Antara nasabah dengan bank Di antara produknya adalah seperti itu Nah dimana kalau dilaksanakan dengan cara seperti itu Ya masuknya akadnya batil-batil juga Nah mau itu judulnya syariah tapi prosesnya salah Nah itu tetap akan menjadi salah Jadi yang dinilai dalam Islam itu bukan judul ya Nah akan tetapi bagaimana alur proses transaksinya Nah kalau betul-betul menjalankan dengan morobah tadi Nah kita mau beli motor, nasabah mau beli motor ke bank gitnya. Bank ini harusnya beli motor dulu baru motor tersebut dijual ke nasabah dengan sistem cicilan Nah akadnya morobah betul <coughs> Tapi kalau misalkan Ada nasabah pengen beli motor harga sekian, harga 30 juta misalkan. Bank malah ngasih uang 30 juta dan kemudian disyaratkan nanti kembaliknya karena saya jual motornya jadi jadi 40 juta misalkan. Nah mengambil ungu, mengambil untung dari penjualan tersebut sedangkan bank ini enggak memberikan motornya secara langsung malah memberikan uang, artinya kan yang dipinjamkan uang. Nah dia bukan menjual motor, nah, itu salah satu bentuk uh, dari... Kecacatan ya dalam prakteknya Jadi akadnya mau sudah betul Tapi dalam prakteknya kadang-kadang ini masih tidak sesuai Nah entah faktornya apa Entah memang dari karyawannya memang alumni dari konvensional ya Yang tidak paham terkait dengan syariah Atau karena tidak mau ambil pusing ya Tidak mau repot nanti transaksi dulu dengan dealernya Nah akhirnya tidak mau menjual lagi secara langsung uh, Apa kepada nasabah tersebut akhirnya terjadi transaksi yang batal. Jadi bukan sekali lagi, nah bukan bagi hasilnya yang dilarang, tetapi proses dari terjadinya usaha yang dilakukan oleh bank tersebut. Nah, Itu ya, Allah alam besok.
1: ini sampai jam berapa, Ustaz? Ini ada lagi. Terakhir ya, satu lagi. Kalau membeli motor dengan tukar tambah, bagaimana, Ustaz?
0: baik tuk, kalau motor as, ya barang-barang bukan ribawi itu tukar tambah silahkan saja mau motor tukar tambah boleh ya mau beli mobil tukar tambah silahkan rumah tukar tambah juga boleh nah, atau mau barang-barang apa saja yang penting itu bukan barang ribawi itu diperbolehkan nah, kita punya motor tahun 2006 mau ditukar dengan tahun yang terbaru 2000, 2018 nambah sekian itu boleh nah, kalau emas itu nggak boleh langsung gitu Jadi kalau tukar tambah emas, si emas yang kita punya, misalkan kita punya emas 5 gram. Mau tukar, eh, mau jadi 7 gram ya. Misalkan ini perhiasan nih. Karena kan kalau logam mulia nggak mungkin jadi tukar tambah kayak gitu ya. Atau terjadi tukar tambahnya, kadang pas dari pecahan atau dari kepingan yang besar ke kepingan yang kecil. Itu nggak boleh ada tukar tambah. Nah maksudnya tukar tetap 5 gram tapi nambah uang itu nggak boleh. Nah kalau misalkan perhiasan emas, ada misalkan ini ibu-ibu. Dia punya emas, perhiasan emas 5 gram Mau tukar tambah dengan yang 7 gram Itu nggak boleh langsung tukar tambah Jadi si emas yang dipunya itu dijual dulu Emas yang 5 gram itu dijual Uangnya diterima Baru silahkan beli yang 7 gram Atau beli yang gram berapapun yang diinginkan Jadi harus 2 kali proses ya, 2 kali akad satu akad jual beli dari emas menuju uang Nah kemudian yang keduanya silahkan uang tersebut ditambahkan Baru dibelikan emas yang baru Nah, kalau barang-barang sekali lagi kalau barang yang bukan ribawi, nah itu diperbolehkan tukar tambah atau bahkan barter langsung juga silahkan ya kalau suka sama suka. Itu Allah alam besoat.
1: Ya saya kalau karyawan karyawan, Insya Allah ya saya juga ini banyak sekali ilmu yang baru ya tentang riba. disimpulkan saja ya Ustaz, dari penjelasan yang banyak sekali. mungkin saya baru mengetahuinya banyak banyak hal, ya, Ustadz. Nah, dari riba itu sendiri ada tiga penyebab riba yaitu jual beli, tukar menukar uang, utang piutang uang, dan selebihnya itu tidak termasuk riba ya, Ustadz. Ya. Nah, ada pun yang barang ribawi itu harus biadin, biadin biadin ya, Ustadz. Pas ya. jual belinya. Selain itu boleh ya dan mungkin Tinggal kita sekarang pengamalannya ya. Ini ilmunya dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya ya Ustaz. Ya bagi teman-teman yang lainnya yang ingin atau berdonasi untuk rumah Syamil ada ya di layar silahkan. Karena waktu sudah maghrib ya di sini saya kita tutup majelis ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama dan doa penutup majelis
0: Ya alhamdulillahirabbil alamin subhanaka ya saya undur diri Assalamualaikum.